0: Тихати в шкарпеці на сцені – це теж по-своєму серйозно. Розумію, що ну, російська вона в Україні, як мова творчості, вона приречена в тому плані, що вона приречена на те, щоб піти в маргінез. Ми будемо господарями в своїй культурній ситуації, а Росія буде лежати в руїнах чи в, як, в якійсь громадянській війні. Ніхуя собі! типа, де що, суки? Ми щас вас при----- порвемо.
1: Привіт. Мене звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю. Подкаст, в якому ми спілкуємося з непересічними людьми, про їх життя, а після 24 лютого також про життя всієї країни через призму війни. Друзі, хочу почати з невеличкого оголошення. Відтепер інше інтерв'ю можна слухати у сервісі Spotify. Це ще одна зручна альтернатива Apple або Google Podcasts. Знайти нас у Spotify дуже легко, варто просто вбити інше інтерв'ю у пошук. Коли потрапите на нашу сторінку, не забудьте підписатися і, звісно, поставити оцінку. Це дуже допоможе подкасту. Ну і, звісно, традиційно дякую всім патронам іншого інтерв'ю, які, попри все, підтримують подкаст. Якщо хочете долучитися до спільноти друзів іншого інтерв'ю і отримувати спеціальні бонуси, ласкаво просимо patreon.com/інше. Сьогодні на вас чекає розмова з дуже колоритним співрозмовником. Це музикант та журналіст, учасник найепатажнішого українського гурту «Хамерман знищує віруси». Цього року група, учасників якої спокійно можуть вийти на сцену в одній лише шкарпеці, святкує 25-річчя. До речі, якщо ви жодного разу не бачили виступ ХЗВ, пропоную вам обов'язково це виправити перед прослуговуванням цього інтерв'ю. Серйозно, зробіть паузу і подивіться на YouTube будь-який виступ гурту «Хамерман» знищує віруси. Але до того приберіть, будь ласка, від екранів дітей та вагітних. Ну, якщо всі готові, то ми починаємо. Почати я хочу з одного твого поста, який ти зробив наприкінці травня, коли повернувся за кордону з Німеччини, і написав таке. Після Німеччини і Польщі Україна така стильна. Так. Е, я, знаєш, пригадую свої минулорічні чи позаминулорічні, чи позапозаминулорічні подорожі. Я, зазвичай, повертався з трошки іншими відчуттями. <с. Тобто <с. все було кардинально навпаки. Е, що цього разу... Е, чому ти побачив
0: стиль? Кажу так. Це важко пояснити. Е, розумієш, я побачив стиль в якийсь, якийсь... Якийсь стрижень я побачив. Я побачив стиль в тому, що... Ну, по-перше, з одного боку, я побачив якусь ну, порівняння з Європою, в я там був там, два тижні, побачив якусь ну, екзотику в хорошому сенсі. Тобто, ми, ми вирізняємося одразу. Потім ось поєднання такого радянських, радянських будов, і сучасно вдягнених, сучасно, людей, які сучасно виглядають, плюс багато військових, mm-hmm. якось так з одного боку суворо, з іншого боку дуже біофільно. Ну, тобто, люди... люди Такі, ну, життєрадісні, мабуть, ну, тому що вони просто, просто живі. Ну, ну тобто, свідомлюють те, та, що вони та, 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 живі. Так. Та. Тобто, можливо, стильне не те слово, але от мені якраз воно вимовилося так. Тобто... Така е, дуже, дуже ну незвичайна країна в порівнянні з тими, які я бачив там. Ну я не тільки в Німеччині в той момент був. Е, ну тобто, ну, це вперше в тебе
1: по поверненню в Україну відчуття ось якогось такого позитивного сприйняття. Так, ні, ну України. я завжди
0: я завжди повертався з позитивними, але зрозуміло, що. Тоді ти їхав за кордон, як якусь, ну, типа, «Перший світ», «Мека» якась, отут, от тут поїду, і там так класно, і тут, а сюди повертаюся. Тут, ну, у мене такого ніколи не було, як багато хто пише, там, тіпа, «О, мені ну, і тут наші рожі, і тут вони не так дивляться, вони злізять». Ну, коротше, «Бруди», там, оце, все, що попало. Ні, такого у мене ніколи не було, але все одно було ну, відчуття, що я повертаюся з якогось, кращого ну, світу, угу. кращого, кра, який краще живе, краще налаштований, він більш ну, і гуманний і так далі. І якось це, типа, як для людей повертається, в якийсь поки що не такий світ, який має потенціал такий, але він ну досі не такий. Ну це раніше так було. А Цього зараз так. Разу... Да, от я ну якась я не знаю, я не знаю. Це зрозуміло, що це, мабуть, більше не те, що я бачив, а те, як це як це сприймав, через ну якось, як, як це все через очі проходило. Ну якусь от я гідність побачив. Я побачив якусь ну, ну неймовірно, що йде війна, а люди продовжують працювати на своїх городах, на полях. Ніхто нікуди не... Ну, тобто багато дуже людей не збирається нікуди з цієї землі йти і збирається за нею боротися. Ну, типа це дуже круто. Ну, і, тобто, і навпаки це ось... багато хто повертається навіть з так, тих, так, хто ну, був
1: вимушений поїхати. Ну, це само собою, так. А, і, наскільки мені відомо, твої діти і дружина, вони з 20... Ну, там, з початку війни вони за кордоном, та? ти, ти, ти їздив їх, власне, так. навідати. І мені дуже цікаво, що вони розповідають? Що вони... Що тебе вразило в їх. Історіях ось про цю в
0: ева... життя в евакуації. Що ж мене найбільше вразило? Ну, може було б сказати, що мене найбільше вразило те, наскільки вони хочуть додому, mm-hmm. але мене це не вразило, бо я знаю, що вони, у них ніколи не було думки залишатися там, у нас ніколи не було там, думки будувати своє життя за кордоном, тобто однозначно вони збираються повертатися, але я поки що їх не пускаю назад, mm-hmm. тобто я поки що кажу нє ні, нє ні, ні. дуже я за них переживаю, тому мені якось спокійніше, коли вони там.
1: Який настрій там панує?
0: Там... Вони серед українців, ну, я б хотів би сказати щось більш духопід'ємне, але розгубленість в тому плані, що робити і що далі буде. Бо, ну, це ж ми говоримо про жінок з дітьми в основному, ну, тобто, коло спілкування моєї дружини, воно таке. І очевидно, що вони в цій ситуації, вони залежать від рішень, ну, ну, від ситуації, по-перше, яка в Україні, як вона розвивається, по-друге, ну, від рішень родичів, це ж якісь колективні рішення, там, чоловік вирішує, не, не вирішує за жінку, але, ну, коротше. Угу. От, тобто, така Ну, ти сам знаєш, що з самого початку було там всі думали, там ну місяць, ну там, ну, потім ну три. Потім якось психологічно змирилися з тим, що можливо півроку. Угу. А зараз ми бачимо, що ну невідомо скільки. Ну, ну так посувається. Да, воно посувається. Ми і... психологічно ми готуємося Коридор до того очікування. Так, да, угу. Ми готуємося психологічно до того, що це буде довго. А насправді там, ми психологічно до цього не готові, що ми так довго не бачимо, не бачимо, не бачимо коханих людей. Тому оце ось, ну, типа, насправді, насправді, я ж кажу, що я хотів би сказати щось таке, але насправді багато побутових проблем, думок про то, шукати квартиру, не шукати квартиру, що з одягом робити, а знову ж холодний сезон починається, діти виросли, угу. і таке-таке, грошей нема. Ну, коротше, оце ось. Ну, і звісно, що вони, вони просто сидять на інфо, інфопотоці, вони постійно дивляться, що відбувається, вони вони в такому, ну, в такому гніві, в такому в обуренні, такому в такій гордості за українців. Ну, коротше, просто пам'ятаю, як це було там з Майданом, коли ти свідкуєш за цими подіями здалека, тобі ще страшніше, і це просто рве, рве дах більше, ніж коли ти знаходишся там. Коли ти знаходишся там всередині подій, тобі якось спокійніше, вроде би. Ну, вроде би все ж все нормально. А коли ти з боку з безпечної країни на це дивишся, це дуже сильна, ну, вони дуже переживають і, ну, от. І в той же час там, ну, у мене з донькою вони такі патріотки завжди були, от. Ну, особливо старша, не ну, просто тому, що вона більша старша, вона uh-huh. більше розуміє, це все переймається. От, вони постійно виступають ну, на якихось заходах, присвячених Україні, там збирають гроші на Україну, ходять постійно на всі мітинги, які там є. Тільки поля, поля, вона не таке недавно сказала, каже: мамо, ти знаєш? Ну, вийшла, зійшла зі сцени і каже, мамо, ти знаєш, я зовсім не хвилювалася, мене тільки трусили від патріотизму. Mm, ну, от вона вони, да, вони так, так за це все гарять і. Вони там сидять в своїх тік дитячих, е, дивляться якісь дитячі м'ємчики про війну, вони там в мережевих іграх вони воюють проти росіян і так далі. Ну коротше, вони так само по своєму, просто по-дитячому, так само в цій війні, в цьому, всій цій колотнечі і всіх цих і високих, і низьких почуттях У всьому цьому.
1: Зараз, як ми знаємо, дуже поширена ситуація, коли чоловіки залишились тут, Діти, жінки виїхали. Я чув, що ну, статистика розлучень, насправді, яка була після коронавірусу чи під час коронавірусу, то вона взагалі нічого у порівнянні з тим, що зараз відбувається. Тому що
0: розлучень ти маєш на увазі прямо? Роз... Прямо
1: розлучень, роз... тому що досить важко, ну, коли є дистанція і є різні досвіди переживання ситуації, е, ну, це такий виклик, Так-так. насправді, для, для, для пари. Е, мені цікаво, що Тобі... Ну і плюс, слухай, зрозуміло, що ми скучаємо за за нашими коханими людьми. Це, це, Це психологічно важко. Що особисто тобі допомагає триматися ось підтримуючи цей зв'язок
0: на, на відстані. Угу. Е, ну, дивись, по-перше, я такий психологічно досить рівна людина. Ну, тобто я ну, не впадаю. Ну, у мене такого... Ну, я не скрільний до якихось... Ну, та, 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 там, до ситуації розпачу, там якоїсь депресії. Ну, просто, ну, це там не моя якась заслуга. У мене просто таке, мабуть, гнитичне, не знаю, від батьків. Тобто я, я дуже рівний. Я працюю, я знаю, що маю зробити. Я, це у мене нема хайс і лоус. Я тобі заздрюю. Ну, тобто, зрозуміло, що я там теж переживають, і так далі, без таких якихось кидань. І ну, я залізний і надійний, як стіна в плані стосунків з дружиною, ну, з коханими людьми. От. І, ну, для мене взагалі це питання не стоїть. Бути разом, не бути разом, ну, тобто, віддалитися, не віддалитися. Ну, коротше, мене це не цікавить. Тобто, ну, всі, ну я дуже домашній, всі ці штуки у мене крутяться, в весь мій світ і всі мої, вся моя діяльність... Вона якась пов'язана з тим, що я думаю, що як це буде там, ну це там для дому, це там от що відвести, що привезти, там ну кає що передати. Тобто, в, ну крім творчості, це ось в, в, в основному так. Тобто, я не скажу, що мені ця, мені ця ситуація важка в тому, як в тому плані, що я просто скучаю. Uh-huh. Просто скучаю дуже сильно. І, ну, їти ростуть, вони змінюються, а вони ростуть не, не, не на моїх очах. Ну, тобто, це ось, ну, тіпа, це обідно. А, от, е, ну, я не думаю, що ми з дітьми від, ну, якось віддаляємося. Ні-ні-ні, ми спілкуємося, таке. І, ну, я їм цікавий, тому я не думаю, що тут щось буде. Але просто, просто обідно, що час іде, що ти просто тупо втрачаєш. Ну, з іншого боку, Хтось втратив життя, знаєш, що, що ти втратив там рік, це, ну, це в, в нинішній ситуації це в принципі не, не, не цей не, не так вже й страшно.
1: Давай трошки про, про творчість поговоримо, відійдемо від, ну як, але недалеко відійдемо uh-huh. від, від теми війни, бо від неї важко далеко відійти. У нас нещодавно була е, Саша Кольцова, Каша так. Кольцова в гостях. До речі, друзі, якщо не слухали це інтерв'ю, вам дуже раджу це зробити обов'язково. Е, і також вона сказала, що ну, всі ці події, які відбуваються на неї, як на творчу особ'я. Вони дуже негативно впливають, тобто вони заблокувався, знаєш, цей канал творчості. Мені цікаво, як у Хамарманів з цим, чи вплинуло це позитивно, ну, в тому плані, що з'явився такий, знаєш, драйв для щось створювати, чи так само, як у Саші
0: джерело прикрилося? Ага. Ну, ні, драйв точно не створився. Перші місяці взагалі було тупо не до того, я не знаю. Ну, є люди, які пишуть одразу, у яких вискакують, uh-huh. вони одразу пишуть щось таке, ну, і ну, те, що, можливо, людей збере докупи і там, ну, психологично якось добре вплине. Ну, я, я вирішував якісь спочатку побутові штуки, ну, тобто я з сім'єю виїхав у Львів, ми там тиждень були у Львові чи більше. Думали, що робити, потім я зрозумів, що почалися ці, ось, якщо пам'ятаєш, ці жахіття навколо Запорізької АЕС, угу. Ну, такі були пара стрьомних дуже днів, і от я вирішив, що хай вони їдуть подалі від цього. Сам збирався повертатися у Київ, але тут якраз переїхала в Київ наша редакція, у Львів наша редакція, і зрозумів, стало зрозуміло, що мені треба, що я прив'язаний до Львова. Ну, і так, коротше, була така якась побутові штуки, і крім того, я ж прив'язаний до комп'ютера, до свого, зі своїми там звуковими банками. Я ж не гітарист, який просто на, аку... на акустиці може щось зочинить. Я пишу музику, ну, тобто, маючи якісь свої винти, цим, цим, клавіши і так далі. Тобто, ми... Це все ну, в Києві. Ввісно, це все, ввісно, 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 що лишилося в Києві, да. так. Вот. І тому ми написали трек «Чорна діра», Без це ми вже в квітні написали пісню, uh-huh. І я вийшов в ситуацію таким чином, що я пішов на студію до свого друга Андрія Арнаутова, львівського музиканта, і записав акомпанемент на губах. Серьезно все повністю? Вау. Так, повністю зробив аранжування. Там тільки кода вже в кінці, коли ми вже доробляли, то там у мене була можливість попілікати трошки на його клавішах. Уже в самому кінці там є якісь інструменти. А так це... Весь вся частина, де йде текст, там все аранжування, все зроблено на губах. Mm-hmm. Ну, він там мені трошки допоміг. Тобто, ну з, іде... з ідеями проблем не було у мене ніколи взагалі. Тобто якихось там творчих блоків. У мене зазвичай просто тупо часу немає на творчість. Ну, ну якщо чесно, ну я завжди завжди так було, що я займаюся творчістю, я працюю десь. Mm-hmm. І не тому, що я там працюю, що я не можу зробити творчістю, а мені просто подобається журналістика, подобається, і на тіліку мені подобається працювати, і на радіо мені подобалося працювати. Тобто мені цікаві різні штуки і. А тут сім'я, тут э, радіо, телек, творчість. І, коротше, це все-таки великий пиріг, і у, у творчості там залишається якийсь смоточок невеличкий. А тут, я ж кажу, навели, навели, навелися якась битовуха, і всі ця, вся ця колотнече, тому просто не було часу. Зараз вже робимо нові треки потрошку. Просто ж, ну, нам, до речі, цього року 25 років, гуртухам про мазачні віруси, да, і у нас на травень був запланований перший наш повноцінний тур, такий прямо от, тур пафосний, там, всіма крупними містами України, ну, коротко, так само, як на, на травень 2020 року у нас був запланований перший концерт в Берліні, і, а тут ковід. О, Тепер тут війна, коротше. Коротше, не та група, яка має їздити великими турами. Ну, дай Бог, треба спокоїтися в цьому сенсі. Тобто нам, зрозуміло, що, як і у всіх, у нас плани було зруйновано. Те, що ми збиралися робити, ми зараз не робимо, зате робимо те, чого не збиралися. Ми, до речі, все одно недавно відновили формат «Наш ХЗВ гараж». Це стріми з гостями. Просто зараз це Знову ж таки складніше, бо комендантська година, там ми зависали, там по сім годин у нас були стріми там до, mm. до 2-3 ночі, і у гості у нас залишалося спать і так далі. А тепер уже це складніше, треба їх відправити.
1: В люлю до 23 так, да, да,
0: да, 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 до 23 Тому, ну, от так, якось так. Тобто, ну, нема на що скаржитися, просто є якісь перепони, перешкоди, які доводиться долати.
1: Я дивився деякі твої інтерв'ю, і в кожному з них тебе запитували про одне і те саме.
0: Про... Мову
1: пісень. Угу. Я, і ти, ну це, це інтерв'ю, які були до війни, ти в усіх інтерв'ю казав, що написання пісень – це парафія твого Тексті, колеги да. да Володимира, і що він російськомовна людина, і ти не хочеш на нього тиснути. Угу. Але от я помітив, що новий трек Чорна діра, всі ага. помітили, Чорна діра, він вже повністю український, там не суржик, не російська, ага. можна сказати, що
0: лагідна українізація, вона розпочалася в ХЗВ. Так, так, так. Ну і це ж не перший трек. Ну, тобто, дивись, як було. Спочатку він взагалі писав на суржику. Перші, ну, перші там кілька років там, ну, там, не знаю, половину нашого нашого. І це було круто, я вважаю. Тобто, він тоді був один із перших, хто взагалі писав пісні суржиком, і у нього він такий прикольний, дуже він такий мутований, несправжній сурж, суржик, такий якийсь арт-суржик. Mm-hmm. От, це було класно. А потім він прийшов на російську, ну, бо він слухав багато, він спілкувався з людьми таким, ну, коротше, от якось на той момент здалося, що вроде суржик – це якась несправжня мова, а україномовною він не був ніколи. Та я на той момент був російськомовним. Ну, і взагалі ми це, тіпа, російською-російською. Ну, ну, тобто, я казав йому, що мені суржик подобається, але так, щоб прямо проти російської на той момент ні. А потім там ясно, вже після 14-го я прийшов на українську, і вже почав і на нього ну, не те, щоб тиснути, ну типа, ну намагатися впливати. От він, ну він, типа, казав, що йому важко, і та ну, яка різниця, коротше. І, а сам він зараз вже і ефіри на ну в хазових гаражі веде українську, і, і ця ж пісня, вона не перша. І ті, що перед. Там паречка була перед війною, там Україна РВ, вона українською. Тобто він, йому ця думка, якою він опирався, uh-huh. просто не хотів нічого змінювати, скажімо так, в цьому плані. Ну, тобто йому так, ну, він, це російська, це інструмент, яким він володіє, ну, класно. А тут, типа, перевчатися треба, ну, йому не до того було. Але оця ось думка, що, ну, то, що я йому там ще й там, ну, 5 років тому там казав, що, ну, розумієш, ну, російська, вона... В Україні, як мова творчості, вона приречена в тому плані, mm-hmm. що вона приречена на те, щоб піти в маргінез. Ну Тобто так, ти, можеш так, бути, абсолютно. ти можеш бути російськомовним поетом, але це, це вже хочеш, хоч, ти не хочеш, це вже як, в якомусь плані як пасивна чи активна, але якась політична позиція. Вроді би, залишатися російськомовним митцем немає жодних причин, крім якоїсь квазі-політичної, якоїсь, ну не знаю, якоїсь mm-hmm, такої, mm-hmm. ну тобто, типу вай, ну... От, ну він казав, що ні, це не так, що це не політика, що це взагалі ніяк не пов'язане. Ну але ж це пов'язане, це об'єктивно пов'язане. Все політика, аж тим, тим більше мова, тим більше в Україні, яка воює з Росією. От і ця, ну, ця думка, ми вже це давно не обговорили, але вже очевидно, що ну він зрозумів, що це справді так, що ну і тут реально ну, дивно писати зараз. Ну, там зрозуміло, що співати старі, ну, ну, не так. прикладеш, так. Але нові пісні писати російською, це вже, тіпа, ну, дуже дивно. Ну, тобто, я правильно зрозумів, що наступні пісні, вони будуть українською? Я думаю так, я думаю так. У ну, нас навіть доходило до того, що... Ну, зараз просто так, вже, вже настільки, настільки такі внутрішні розкази, може, не треба було би. От, що доходило до того, що я кажу, казав, ну, Вова, ну, от цей текст, ну, я кажу, от є різні російськість, різна російськість, російськомовних текстів. Є якісь такі, ну, нейтральні, а є прямо такі, ну, блін, серебряний вік мене вже просто вкачує, <смірші> ну, я, аж <смірші> занадто рафінована російськомовна, кажу, Вове, ну, я не хочу просто писати реально на цю, на новий, ну, класний текст, але, ну, ну, от мене просто не приєш. Не те, що я Забороняю йому писати. Я кажу, що просто я не можу писати на цього, на, на цей текст.
1: Музику. Тобто на тобі друга частина так, так, процесу так. Тому, написати музику. музику.
0: музику да. Тобто, ми ж типа у нас ж це, типа вільний союз двох вільних людей творчий. Тому ну от я кажу, ну, я ну не можу. Давай от щось щось українською. Тоді з радістю напишу. Слухай, 25 років. Це... років. Ого го. Тим не менш, я коли
1: там дивлюся ваші виступи, слухаю ваші пісні. А у мене крутиться слово «живі». Ну, тобто, я дивлюсь на це, і це таке враження, що ви, я не знаю, вчора, uh-huh. такі, «Давай, давай почнемо <сейчас> <пиш> щодидне. Да, так, давай щодідне. І мені цікаво, як вам вдалося ось уникнути цього, знаєш, цієї консервації, цієї штучності? Розкажи про ноухау.
0: Я думаю, що тут кілька причин. По перше, те, що ми починали як така дуже андеграундна група, ми не, ну і ми, е, ну якось е, абсолютно не залежали від ну ні від тієї думки. Ну тобто, у нас не було так, що. Ну, типу, що ми розраховували на якусь аудиторію. Ми собі не, ну, не уявляли, не уявляли як, яку, яку ми аудиторію хочемо, чи як ми хочемо себе позиціонувати. Ну, так, як зараз. Знає тобто знаєш, зараз... на маркетинг ви да, забили. Да, да, так, ну, тоді ще часи такі були, що слова це не, 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 не знали. Вот. це зараз так, ну, нова група з'являється, вона там, там я хочу бути схожим там, на темі пала, і от, значить, я так от буду цей, і так себе подавати, і от кліпи в такому стилі, і на цю поличку в супермаркеті класти себе під таким, під таким от ярличком. Ну, це теж це не, погано, не добре, не погано, це просто так, так, так зараз. От. А тоді ми, ну, крім того, ми ж звовуємо обидва меломани, і обидва ми були, ну, дуже, у нас дуже екологічні смаки, це проявлялося одразу в музиці. Мене, чому навчив Боу і Девід Боу, мій улюблений співак? Що ти можеш робити все, що завгодно з музикою. Тобто, ти не прив'язаний до стилю. Ти ти, ти береш стиль, як фарбу в палітрі. Тобто, ти береш стиль, як засіб. Чи жанр, як засіб. Крім того, ми обидва, і я, і Вова, любимо візуальних артистів. Я Боу, він візуальний дуже. Тобто, музикантів, які з сильною візуальною складовою. Я був, а він The Residence, це американська група така ватгардна. Тому у нас одразу була така, нас тянуло на якесь шоу, на якісь чудернастські костюми, на щось таке витворяти, ніщо не схоже. Крім того, я думаю, що це роль те, де ми виросли, це суми, це на той момент було дуже сіро, дуже форматно, ну, тобто дуже... Люди всі однаково одягалися, uh-huh. однакова довжина волосся, Ну, до стандартизації, та, 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 така, там, да, якась. Та, тіпа, таке дуже гопніческе місто на той момент було. І це дуже сильно вплинуло. Тобто це такий був момент якогось вихлупу кудись, тіпа, uh-huh. якоїсь простір свободи. І, крім того, ще зіграло роль те, що ми, ну, от ми з Вовою... Ми дуже різні темпераменти, у нас, то, в принципі, інтереси. І те, як ми проводимо вільний час, тому ми ніколи не були такими от друзями, які, от, знаєш, разом там, на рибалку і, там, mm. і, і в Крим разом поїхали там, по молодості. Да? Чи там ще кудись. Хоча в Крим ми один раз їздили разом. Посралися там дуже сильно. Ну, разом з сім'ями, з дружинами. І після цього вирішили щось, ну, його подорожувати разом. Да, ну, короче, ну, от просто у нас є... Ми чудово одне одного розуміємо в творчих якихось штуках, і я, і він ну, вміємо одне одного дивувати якось, і інтригувати якимись такими західними. Ну, ну, коротше, ми поважаємо одне одного <гум> дуже як, як особистості, і в той же час ми не проводимо час, час постійно разом. <свистач> і це, ну, якби, ну, я просто як бачу, як рокери всякі там на, на той час там тусили разом, їздили так. там, це, а потім просто розісралися, так що, угу. ну, в Дебізгі. У нас такого не було. Тому, тому, мабуть, це теж складова цієї, ну, цього довгожительства творчого.
1: Але тим не менш, ну, знаєш, я дивлюся на багато українських гуртів, яким вже там комусь 10+, комусь 15+, і мені хочеться їм сказати одну фразу: "Чуваки, ідіть вже на пенсію". Ну, деякі з них час від часу намагаються, знаєш, там змінити начебто, сферу діяльності, але знову повертається. І це якось нудно. Ти можеш комусь з українських гуртів порадити піти на пенсію?
0: А, та, ну, розумієш, я так, звісно, можу порадити так в собі, але, ну, блін, ну, хай люди займаються тим, чим, чим їм подобається займатися. Ну, це нудно, окей, ну, це мені нудно, їм не нудно. Ну, ти розумієш, насправді ж для багатьох артистів, які вже втрачають якусь творчу, ну, потенцію, скажімо так, да, творче натхнення. Да, да, все одно їм хочеться цим займатися, бо це етакий відголосок юності, це такий психологічний момент, це важко. Ну, я я бачу, як люди шкодують які закинулу музику, колись нам пішли там, ну, я не знаю, там за довгим карбованцем, там чи якась uh-huh. пішли в якусь кар'єру, чи в якусь роботу не пов'язану з цим. А от вони колись грали, і от у них очі горять, вони на концерт приходять такі, ну, у нас в основному ну, аудиторія на концертах молодь, ну, реально молодь, там, 20-25, 20-25 так, в середньому. <гум> Але приходять і старші, і от видно, що їм, ну, блін, що їм класно було б зараз, ну, тобто, от вони шкодують. Ну, то хай ці чуваки, якщо ще, не знаю, там, докер-паб вони збирають, то хай собі грають далі. Ми, спр... насправді, теж рідко збираємо більші, більші клуби, чим <гум> докер-паб. У вас свій вай у нас свій вайп, нам, нам просто цікаво цим займатися, і це, ну, просто це дається в знаки, тіпа.
1: Типу. ти про це не говорив, але, ну, мені здається, що ще один секрет того, чому вас цікаво слухати, навіть коли 25 років минуло з моменту утворення гурту, це те, що ви не намагаєтеся
0: сподобатися. Так, ми робимо ну да да да, да, да. не з нами важко в цьому плані.
1: Ну тобто там зрозуміло, що про жодне слово там формат не йдеться, але мені здається, що багато відомих співаків з часом вони стають зручниками своєї цієї популярності. Вони випустили колись декілька дуже класних альбомів. А потім вони намагаються ну, повторити, якось, повторити, повторити, повторити та. і утримуватися
0: І від цього стають якимись прісними uh-huh. і нецікавими. Так, так, так. Да, і дуже сильно, знаєш, чого у нас нема, дуже сильно на людей впливає так званий інститут репутації. Ну, тобто люди бояться якось чи зашкваритися, чи щось зробити не uh-huh. те, чи, тіпа, ой, я сюди не піду, а от, а от що подумають. Ну, це трошки смішно, бо, ну, блін, у нас такий шоу-бізнес, що... Майже нема чого втрачати, але тим не менше. Навіть молодих артистів це, це стосується. Ми часто ж кличемо до себе якихось і юних в хазовий гараж. Ага. Ну, ми до цього абсолютно нормально ставимося, коли хтось, ну, хтось каже о, клас прийду, а хтось, типа, мороз, каже, ні, ні, це мені не підходиться. Це якийсь вайб, ну нереально стрімний вайб. Ну, тобто, це далеко не для кожного. Ну, тобто я абсолютно розумію. А, вот, але, ну, я бачу, що навіть артисти володі там, 20-річні, у яких там аудиторія, тіпа, 300 людей взагалі підписників на їхніх їх мережах, і то вони вже бояться це втратити. Ну, Валія, ну камон, що тобі втрачати? Ну, <клес> от, і, да, що, ну, ми ніколи не думали про, ну, так звану репутацію. У нас ми думаємо про репутацію, як не зашкваритися по-серйозному, не зробити якесь гівно реально. <клес> ну, тобто, я не знаю, там, поїхати в Москву виступати, там, чи ще щось таке. Але ось так звана репутація, коли ти боїшся, коли ти такі, намагаєшся бути обтікаєм, ну, ні з ким не конфліктнути, і нічого не сказати таке, що неправильно зрозуміють, і ти просто стаєш нецікавий. Ну, типу, тому ці, ось, ну, можливо, і старші артисти стають нецікавими через те, що ну, занадто, занадто думають про свою так звану ну, репутацію. Просто перестають бути живими людьми в, в публічному полі. Так. Знаєш, про що дуже цікаво з тобою ще хотілося
1: поговорити? Це про те, де проходить межа між моральними якостями артиста, або митця, давай скажімо так, і його творчістю. Чи можна захоплюватися, чи правильно захоплюватися, слухати музику, музиканта, скажімо, чиї моральні якості – «ні очень». Чому саме тобі ставлю це запитання? Я знаю, що, ну, ти, ти це, як завжди кажеш, ти за, супер захоплюєшся Девідом Боуи. Так. У Девіда Боуи був один зашквар, пов'язаний з підтримкою фашистської ідеології. Коли він сказав, що, власне, Британії якраз потрібен саме такий устрій, і навіть порівняв Гітлера, сказав, що Гітлер був перший рок-зіркою. Так, 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 було таке. Звісно, потім він вибачався і казав, що це, це все наркотики, дітки. Але тим не менш, як тобі здається, цікава твоя думка, де тут та межа?
0: Так, ну, якби ну Боу реально був фашистом, і там про це, ну, це просто настільки був ти, 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 ти розумієш, просто він в той момент він е, сечу свою ховав в холодильнику, бо він боявся, що на неї накладуть прокляті якісь чорні маги. Ти розумієш, mm-hmm. він настільки був йобнутий в плані, ну, типу, він... не виріжемо. Він настільки був... нас е, <зважає> можна да, бути бачити. Добре. Да, да, ми да. Був, да, ми да. запікаємо. А, да, він настільки був абсолютно злетівший з катушек на кокаїні і на цьомусь... Тому, що він працював, там він практично не спав і так далі. Це у нього був такий дуже короткий період, коли він реально був out of his mind. Ну, mm-hmm. Абсолютно тобто, Уже там в наступному, там, в 77-78 році, це вже була абсолютно інша людина, бо він просто перестав вживати. От. Тобто це просто було безумство коротке. Тобто він був один із перших артистів, які, наприклад, підняли питання, чому на МТВ це був в початок 80-х років, тільки воно виникла 83-й рік. Чому так мало чорношкірих артистів? Mm-hmm. У нього в групі завжди грали такі люди, у нього завжди грали жінки в групі, ну, часто грали. Тобто, сказати про нього, він абсолютний, ну ліберал, такий, навіть такий трошки з лівим ухолом, ну, тобто, сказати, що він фашист, ну, тобто, це, ну, це просто реально було таке помішательство коротке. Да, так, Тому... да, окей, ми да, да, виправдали. Занадто довго я про його ні, ні, говорив. Ні-ні-ні,
1: це, це, це очікувано, що ти любиш цього виконавця, і ти значно краще так, знаєш так. його біографію, ніж
0: а, я. Да, тобто, загальне питання, як впливаючи, не Впливає? Впливає. Ну, на мене впливає, ем, ну, знаєш, те, що там, наприклад, артист може виявитися мудак в якомусь побутовому житті, ну, мабуть, не сильно, uh-huh. ну, це, власне, ну, це, ну, врешті, це його життя, ну, тобто, якісь моральні якості в цьому сенсі, що він там мудак, що він, ну, типа, погано поводиться з людьми, там, з якимись музикантами, з іншими, ну, про це ще треба дізнатися, знаєш, ну, типа, uh-huh. це, треба сильно цікавитися артистом, щоб про такі речі вичитати. там, да, і ти просто можеш слухати музику і не думати про це. Але якщо у людини якась позиція, яка торкається якогось особливо нинішнього якогось політичного моменту, якоїсь моральної сторони взагалі цих всіх сторін, хто за кого і uh-huh. так далі, ну, звісно, це впливає. Ну, тобто, у мене, на щастя, просто я ніколи не слухав практично російську музику, ну, там, ну, якийсь маскульт чи рок. Тому у мене не було там якихось болючих моментів, коли мій улюблений артист щось виявився ватою, наприклад. Але якби виявився, то я б закрив би для себе питання з цим артистом. Ну тобто, ну, ну як ти можеш слухати, якщо ти розумієш, що чувак підтримує геноцид, підтримує знищення твого народу, твоєї країни? Ну блін, ну це вже не знаю, яким захистом треба бути, повертаючись до
1: української культури українських митців, ясно, шов одну твою стату й декілька років, можливо, більше. Це котичі діти у нас тут десь недалеко. А ти сказав такі слова. 90% результату розвитку української культури – це відбраковка. Дуже часто це конформізм, учнівство, тобто спроба пройти етапи, які в інших країнах завершилися кілька десятиліть тому. Якщо порівнювати культурну спільноту України з людським організмом, то ми 13-річний підліток, у якого грають гормони, який ще не позбувся свого максималізму і пафосу. Тому ми впадаємо в ейфорію, носимо на руках те, що, якщо чесно, не важливо, Арти того і втоптимо в багнюку за помилки. Чи змінилося щось у твоєму ставленні до українського культурного продукту з того часу?
0: Ні, я думаю, що це нормально. Ну, тобто, я не пам'ятаю, коли я це казав, ну можливо, там пара-тройка Десь років, так. Да, пройшло. Тону як якби щось би сильно змінилося? Ні, я думаю, що так все і є. Ну це нормально. Ну типа розвиток відбувається, дорослішання. Там організму нашої нашої культури мені здається, що ця війна дуже сильно вплине на це на подорослішання. І знаєш, що вплине? Вплине те, що ми на себе подивилися збоку. Ми зрозуміли, типа чого ми варті, угу. що ми не маємо бути. Ну тобто, тут не має бути якогось, типу відчуття якогось зверхності, типа угу. що, ну тобто, до цього ну доходити не можна, звісно. Бо ми культурно все-таки ми, ну, ми не велика культура в в плані впливу на, ну, аж ніяк, впливу на загальносвітову культуру. Тобто нам ще до цього плити і плити. Але ми зрозуміли свою самобутність, ми почали поважати самі себе, себе, своє, особист... своє суспільство. Ми подивилися, як живе Європа, щось нам подобається, щось угу. не подобається. Ми перестали оцей оце, ось зовсім уже такий Пієт відчувати ну невиправданий. Бачиш, ті, хто співали російську, стали співати українську. Ну тобто, з'явилося у людей відчуття цінності своєї культури, в тому числі і якоїсь ітнічної складової, там да? ну, тобто й своєї якоїсь унікальності, угу. а, і в цьому сенсі це дорослішання. Ми починаємо. Знову ж таки, завдяки там деяким людям, там, наприклад, Бардєцькому, який відкрив феномен, назвав це «бородатим, бородатим е, фанком». От, <съй> <съй> фанк, да. Да, <съй> да, сам бородатий, тому сказав бородатий. От, «босатий фанк». Тобто, з'явились у нас, ми зрозуміли, що є якісь феномени і в нашому минулому, які варті вивчення і того, щоб з них щось черпати і продовжувати якусь традицію. Тобто, з'являється якийсь ґрунт під ногами культурний у нас. Uh-huh. І те, що там ми натоптали за попередні роки, там, 10 років, там, чи скільки там, чи 8 спочатку від, від Майдану і так далі. Тобто, дорослішання відбувається. Подивимося, мені просто самому цікаво, як буде, от закінчиться війна, от як ж вона закінчиться. Ну, зрозуміло, що вона нашу перемогою закінчиться, але як саме, коли, невідомо. Як це вплине на, що далі буде? Чи буде так, як раніше, я не думаю, що от ми, ми що знову всі стануть якимись епігонами, ну, і оце епі- епігонство буде, буде переважати. Я думаю, що все-таки наше якась, ну, те, що нас, ну, той респект, який до нас, mm-hmm. який до нас показав світ, він і в нас теж відіб'ється, і ми зрозуміємо, що варто робити своє перше, Все і своє в якісь сучасні тренди в щось своє вносити.
1: Минулого тижня ми спілкувалися з Володимиром Єрмоленком, українським філософом, письменником. Йому належить думка, теж, до речі, друзі, дуже кому це інтерв'ю, йому належить думка, що нам потрібно на кордоні з Росією побудувати ну такий можливо фізичний. Це він про це не говорить. Він говорить про такий, знаєш, якийсь моральний, а моральну стіну, а куди би ці усі сенси, їх руський мір і все це інше лайно не, не, не пролітало. Як собі здається, якою має бути культурна політика взагалі України для того, щоби а, ось цей мур а, з'явився для того, щоб нам спершу окріпнути. І не пускати ці чужі сенси сюди. Що, що має
0: робити держава? Я думаю, що вона ну, вже щось робить, вже ці квоти, вони добре спрацювали. Я думаю, що ситуація ну, ставлення до Росії в суспільстві буде таке, що говорити зараз про «А, а, а Росія в свою чергу буде в такому стані», що говорити про якусь нову хвилю впливу Росії на українську культуру, ну, ну, не буде сенсу, бо ми будемо господарями в своїй культурній ситуації, а Росія буде лежати в руїнах чи в, в якійсь громадянській війні, там не буде грошей на те, щоб просувати сюди свої сенси там і так далі, і свої, свої політичні ідеї, і, і геополітичні. Я не знаю, як стосовно держави. Ну, я думаю, що просто е, квоти. І головне, головне, я сподіваюся, що люди, які хоч якось намагаються співпрацювати з Росією, просто стануть не, не рукопожатними в Україні. І е, я думаю, що всі, найкакая най, най, разність, це ж не є артисти, це вже зрозуміло українські. Я угу. думаю, що ніхто не буде дивитися в той бік е, дуже довго.
1: Мені дуже сподобалась картина, яку ти намалював на нашому східному кордоні. Сподіваюсь, що, що все так
0: ну, ну, я думаю, що так і буде. Да.
1: Слухай, говорячи про культуру, не можу не зачепити тему Українського культурного фонду. На початку лютого, друзі, хто не в курсі, Альберта виключили з, uh-huh. зі складу Ради експертів за... Так би мовити, аморальну поведінку. Так, щоб це не означало. Ну, по-перше, це дуже смішне формулювання в 22-му році аморальну поведінку. почнемо з того,
0: що це не може бути законною основою для виключення експерта. При тому, що я був в рейтингах один, ну, в трьох групах за рейтингом. Я був в вищій групі, ну, тобто, я був рейтинговий хороший mm-hmm. експерт. Вони, у них там внутрішня рейтингова система, вони дивляться, як експерт працює. Тобто, я був, ну, високо оцінений експерт. І, ну, тобто, мене виключили абсолютно без жодного зв'язку з моїми професійними якостями. Ну, до цього питання ми повернемося.
1: Наскільки я знаю, ти збирався судитися з ними. Так,
0: ну, я збирався судитися, і цим процесом займається просто Почали, почали займатися цим процесом адвокати mm-hmm. з агенції Масіна Єма. Mm-hmm. Це його була пропозиція. Зрозуміло, що зараз трошки не до того. Цей процес якось там, вони там щось, якісь документи годують, щось там якось відбувається. Ну, я думаю, що ну, це не він особисто займався, а ну, адвокати. Тим, тим не менше. Так, я,
1: давай, я слухачам про всяк випадок, хто ну, не в курсі, що е, Масіна Єм, він увійшов е, до складу ЗСУ і потім отримав серйозне поранення. Так. Залишився без одного ока, і тому ну я думаю, що дійсно
0: так, 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 Я це я ніяк не форсую цей процес, але я знаю, що хлопці й дівчата там з цим займаються, якась ну. Явно, воно в них не в пріоритетах, але це, не, ну, вони не сказали, що, ну, давай, закриємо це. Тобто, це, Слухай, це... а
1: чому для тебе це важливо? Чому ти не сказав, та йдіть в дупу?
0: Ні, мені це, це важливо, тому що, ну, по-перше, мені важлива взагалі доля Українського культурного фонду. Те, що там за останні пару років відбулося, це такий реванш. Ну, туди зайшли люди, рішали з 90-х. Тобто, це очевидно політика в якому сенсі нової влади, ну, тобто там прийшли люди, які будуть розподіляти потоки на більше в бік телебачення, якихось попсових проектів, ну, тобто того, що близько близько їм самим? Їм самим, да.
1: Ну, і От. те, що, власне, телевізор є
0: дуже потужним інструментом, як ми знаємо. Так, так, так. От. І там відбулося ну, багато неприємних речей. Там уже крім мене, багатьох виключили тих, хто, наприклад, ну, просто піднімав якісь критичні питання, задавав і так далі. Просто пішла така таке ручне управління. Ну, тобто, відкат, який в багатьох таких інституціях відбувся, де які намагалися, в нових інституціях, і намагалися працювати за західними правилами, Тут такий відкат в 2000-х, в 90 х прийшли якісь такі чуваки немолоді в вишиванках, які начебто, ну, які патріоти, да, ну, але, це, так, ну, але це рішали, в той же час рішали в 90-х, такі люди, які там при кучмі сиділи на якихось посадах, там mm-hmm. таке. Короче, я, ну, я не хочу це так залишати, я хочу, щоб хоча б було визнано, що мене звільнили неправомірно. Не не те, щоб я там боюся за свою репутацію в плані, що хтось про мене щось сказав, але ну має бути прецедент, що так не можна робити
1: для знов таки для людей, які далекі від УКФ. Ти був однією з людей, які вирішували власне на що держава має направити підтримку.
0: Так, так, так це ж не, не одно... ну, Тобто, це проекти, які подавали культурні дії або інституції на отримання грантів, вони оцінювалися експортною командою. І там складалися рейтинги. Тобто, один проєкт оцінювали там, ну, десятки експертів. Вот. Я був одним з цих експертів. Вот так. І за моральну поведінку? І за моральну поведінку, так. Тобто, мені розказували люди, які в дирекції Українського культурного фонду, що один із цих нових начальників, керівників, десь побачив мою фотографію, скинув це в робочий чат і хіба ж можна, що це таке? Ну, коротше, такий от совок фішов якийсь взагалі, ну, жодного стосунку, я ж кажу, це немає до моєї діяльності в українському культурному фонді. Ну, тобто, я ж не приходжу в шкарпеці на засідання у КФУ в одній шкарпеці. я. Шкарпеці.
1: <сум> Слухай, ну а взагалі дуже цікаво, як ти, як, як ти поєднуєш ось ці образи, ну, достатньо серйозної людини. Я з одній знайомі сказав, що я буду з тобою записувати інтерв'ю. Вона каже: Не сподіваюсь, ви голими будете це робити. <сум> я кажу: та ні, як тобі вдається поєднувати ось цей абсолютно такі фріковий в хорошому сенсі слова, образ на сцені, коли ти ХЗВ, і серйозний, примерно сім'янин, uh-huh. професіонал
0: і так далі. Як це все вживається в твоїй голові? Ну, я не знаю, це вже багато років, і чим далі, тим більше органічно. Ну, були були ну, на самому початку, там, коли я там, лікарем працював, там, і в той же час уже існував в ХЗВ, я там ну, приховував це, ну, від, принаймні, від колег там, і так далі. А від далі... пацієнтів. Да, 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 да. <сум> а далі пішло так, що, ну, в принципі, вже коли приходить, наприклад, як журналіст кудись працювати, мене вже знали, що я хамарман, наприклад. Uh-huh. Да? Ну, тобто, і, ну і, власне, ну, скакати в шкарпеці на сцені – це теж по-своєму серйозно, в принципі. Ну, тобто, ми ж теж ну, це робимо не тільки заради фану. Ну, Зрозуміло, що перш за все заради фану. Але ну ми ж якісь і серйозні теми в своїй творчості піднімаємо. І ми реагуємо. Ми як ну, як якась така цей інфузорія туфілька, яку там так само як всіх людей, коли, коли оце ось коли ситуація в країні, і ми якось просто по-своєму дуже реагуємо на це. Uh-huh. Ну тобто, у на просто, якщо там у нас обурення, то воно в якійсь такі дуже незвичайній арт-формі, але це все одно реакція на те, що відбувається довкола. Тобто, це, uh-huh. це ну, ми через мистецтво виражаємо свій світогляд і свої реакції на те, що відбувається в Україні. І це, ну, це в, в цьому сенсі це серйозне мистецтво. Тобто, я не бачу якоїсь пропасті між тим і, і тим. Ну, тобто, я постійно в процесі в культурному як оглядач, як журналіст і як виконавець і автор також. Ну, тобто, це для мене пов'язані, пов'язані штуки абсолютно.
1: Яку найпатажнішу штуку ти зробив будучи в образі? Як на це питання відповів Альберт Цукренко, слухайте ексклюзивно на Патреоні іншого інтерв'ю. А ми продовжуємо. Ти згадав про те, що ви, як багато творчих людей, реагуєте на те, що відбувається в країні. Як би ти міг оцінити, як взагалі культурна спільнота України в мистецькому плані відреагувала на війну? Тому що Попередні всякі там події, які у нас були суспільні, включно з коронавірусом, До речі, uh-huh. мені здається, тільки вагоноважати якось uh-huh. на це відреагували. Вони записали пісню, де, де можна там вгадати, що вони, вони про це. А, а решта артистів якось, знаєш, як співали про кохання, так
0: і так. До речі, дивно. Да. Просто настільки, мабуть, ця ситуація вибила всіх з колії, типу, а я що тепер не можу виступати? Що всі просто замружилися і намагалися здати? Це зараз да, да, зараз пройде, це закінчиться. Страшний сон.
1: Як ти оцінюєш, як зараз культурна спільнота
0: реагує на події в країні? Ну, значно більш активно ну, просто не порівняти. Просто справді досі до, до лютого 2022 року може було робити собі вигляд, що нічого не відбувається, що все нормально, що це десь там гражданська війна, яка я там... Вот. Ну, короче, не все так однозначно, mm-hmm. і так далі. А коли почали бити по жилих кварталах, і в поп-музиці я бачу, скільки артистів, тих, хто були, яка різниця, почали співати українську і на цю тему. І дуже серйозні, класні тексти. і дуже, дуже... Навіть поп-музиці, я ж кажу, в поп-музиці це відчуває це відображається і виражається і виражається досить талановито. Ну, тобто люди співають це через якусь призму своєї, ну, просто людської проблеми, якісь людських почуттів, так ну, там, я не знаю, що ти пішов на, на війну, а я залишилась тут сама, ну і так далі. Mm-hmm. Ну, тобто якісь просто на дуже різних шарах, це дуже, ну, просто тому що це заділо все, все суспільство. Так само артисти візуальні, я бачу, ну, багато хто і робить і виставки і за кордоном, і їздять. Хтось виїхав взагалі там і там постійно щось роблять, якісь фестивалі за Україну для українських біженців і так далі. Там, я ж кажу, від поп-музикантів до там, авангардних, типу там, радзєцьких братів, які зараз їздять теж там, по Австрії, по Німеччині і грають свою наворочену музику, але от несуть, що ми українці, ми такі самі, як ви, послухайте. Ну, ви ж бачите, що ми, ми сучасна європейська нація, і ми зараз під, під такою загрозою, і в, 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 в такій несправедливій війні. Да, і просто об'єм того горя, який впав на український народ, він не може не, не відобразитися потім в снях, які потім-потім будуть з'являтися і після війни. І ця травма колективна, і, ну, і мистецтво буде одним із головних способів працювати з цією травмою. Я думаю, що це просто ну, не уникно.
1: Так, це буде, і це буде одночасно важкий, але дуже цікавий період так, так, в житті нашої країни. Будемо вже закінчувати останнє традиційне запитання основного випуску, тому що ще я тебе залишу для спеціальної коротесенької розмови, але ту, яку почують тільки патрони іншого інтерв'ю. Так ось, традиційне питання, яке ставлю всім героям подкасту, що особисто тобі дає віру в те, що у цьому протистоянні, цього разу Україна все ж таки переможе?
0: Це відчуття було в перший день уже, Хоча хоч, mm. як би там не казав, ну, там от сейчас Арестович каже, що вони там тиждень чи два думали, що точно їм габлик. Ну, там от, сидячи, все одно вони там не тікали, там, ну, залишалися всі в Києві і так далі. Но просто я не знаю, як, ну, тут ще така штука, що я е, цікавився, там, слухав всяких аналітиків е, ще задовго до війни, mm-hmm. Всі просто абсолютно аналітики, іноземні, американські, які там, ізраїльські, казали, що неможливо захопити Київ, наприклад, неможливо захопити Харків і так далі. Тобто було, ну, мені було зрозуміло, що якщо вони підуть, то це просто буде акт безумства, який, ну, зрозуміло, що вони знищать дуже багато нас і нашої, і нашої інфраструктури і всього, і всього такого, але не, не зможуть перемогти. Угу. І, і це відчуття вже було і в перші дні, коли зрозуміло було, що, що наші війська чинять шалений опір, коли стало зрозуміло, скільки їх гине, ну, вже в перші дні. От це було от відчуття, я там, там в перші дні теж повісив цю картинку на собі на кавер на Фейсбуці, дуже класна картинка, хтось я не знаю автора. Така величезна Росія і невеличка Україна, і вона каже: "Тобі пизда". <реш> так, 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 Оце так ось я відчу, бачу. Це відчуття тобі пизда, було, ну, я просто Основне, відчуття, основне почуття, основна емоція, яку я бачив навкруги, це обурення, типу, ніхуя собі, типу диви що, суки, ми щас вас порвемо. Тобто, було це відчуття, що абсолютно ніхто, ну, ну була штука з... Ну от тими російськомовними, такими, ну, не російськомовними, це неправильно. А от такими, яка різниця з артистами, mm-hmm. які почали плакати, це перші дні. Ти пам'ятаєш, от плакали вони, ну, от було багато відео, де вони плачуть. Ну, no, я типу, лабаду пам'ятаю. Так, так, та, от вони плачуть, же "Ви так, як же ви, ви ж, ми ж, це саме, як же, це ось відчуття, ну, це ось позиція жертви була. Mm-hmm. Була в якійсь mm-hmm. певній, певній, певні, це дуже швидко закінчилося. Пам'ятаєш, це от буквально перші так, два та, пара та, та, тижнів. Та, 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 та. Це була от така, знаєш, як м, позиція жертви яка просто плаче і жаліється, розуміючи, що, ну, вона так думала, що такі справді можуть захопити, зайти, взяти, і, тіпа, всіх нагнути. Угу. І це ти вроді як і проти, ну, астаневіті тобто, все це, така ось ну, пасивна позиція. Було, бу- було. Але це, ну, я ж кажу, що це стосується саме цього ось прошарку. яка разниця, а, ну, взагалі, ну, решта людей, більшість суспільства, ну, ти ж сам себе бачив. Це було одразу такий, ну, типу кожен, як всі кинулося в волонтерство, просто не було жодної людини, яка там, не, не тягала броніки, там, чи, не передав, не, хоча, б, хоча б не кидала всі свої е, гроші там, на донати і так далі. Просто ну, це, ну, одразу стало, було, стало зрозуміло, що так, крої попортять, так, щось, можливо, захоплять, але перемогти вони не можуть.
1: Сподіваємося, що перемога буде якомога скоріше. Так. Дякую тобі, я отримав масу задоволення.
0: Я теж, дякую.
1: Друзі, нагадаю, що на патроні в іншого інтерв'ю чекає продовження нашої розмови з Альбертом Цукренком та, зокрема, його поради, на кого з непопсових українських музикантів варто обов'язково звернути увагу. patreon.com інше На сам кінець хочу сказати спасибі нашим інформаційним партнерам на часі. Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини. На часі.com. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося.